0: А что так, так можно? А что чё, можно было? А что чё, так, можно? Можно можно чё, так можно было? А что так можно было? Всем привет! На связи ваш любимый коуч, тренер, психолог и чёртов ступи Елена Владимировна. Это подкаст. А что так можно было? Здесь мы говорим о вас, здесь мы говорим о вашем теле, о ваших эмоциях, о вашей психике, конечно, и все. Темы, которые я здесь раскрываю, это те вопросы, которые вы мне так или иначе присылаете в соцсетях. Поэтому сразу призываю вас подписываться на все, что можно от Каюровой, писать мне и будем разбираться с вашими вопросами. Сегодня мы с вами говорим на интересную тему, тема делегирования. И не скажу, что очень часто ко мне приходит этот вопрос, но когда от клиентов поступает такой вопрос, я вижу одну из самых частых ошибок. Люди считают, что делегирование – это какая-то очень сложная история. Давайте мы будем развеивать этот миф. Оставайтесь обязательно до конца, слушайте весь подкаст, чтобы для себя эту тему раскрыть. Почему делегировать важно? Слушайте, ну самое первое и самое очевидное. Делегирование освобождает вам время. Делегирование дает вам возможность заниматься тем, что вы любите на самом деле. Делегирование дает возможность другому человеку делать за вас то, что вам не нравится. Я надеюсь, вы сейчас сильно прозрели и задумались о том, что можно что-нибудь в своей жизни делегировать. И, кстати, делегирование – это не только рабочая история, это в том числе и делегирование каких-то рутинных жизненных задач. Делегирование отличается от постановки задач. Тоже вот вам сюрприз. Постановка задачи, ну, например, сотруднику. да, Это что такое? Это возьми вот это, сделай так, вот такой результат хочу. А делегирование ⁇ это когда вы человеку задачку поставили и когда вы человеку передали необходимые ресурсы для выполнения этой задачки. И я надеюсь, вы чувствуете разницу. Если не чувствуете, прислушайте еще раз. В делегировании очень важно расставлять границы. Границы в части того, что вы делегировали и что вы ждете от человека? Если мы с вами говорим о делегировании рабочим, а сегодня давайте поговорим о делегировании рабочим, то бывает делегирование задач, бывает делегирование проектов, а бывает делегирование функций. И вот на этом моменте я вас обязательно призову вслушаться в то, что я сейчас буду говорить. А вообще было бы неплохо еще этим подкастом поделиться с коллегами, если вы считаете, что им это будет полезно. Потому что делегирование – это ключевой навык для успешного предпринимателя. Итак, делегировать можно задачи, делегировать можно проекты и делегировать можно функции. Я не знаю, задумывались ли вы еще об одном очень важном аспекте делегирования. Делегирование открывает возможности не только для человека, который делегирует, но и для того, кому делегирует, и для компании в целом. Я надеюсь, мозги у вас уже закипели. Этого я и добивалась. Теперь давайте размешивать ту кашу, которая у вас образовалась. Для того, чтобы понять, как правильно делегировать, наверное, было бы неплохо иметь какой-то алгоритм. Согласны? У меня есть для вас алгоритм. И если раньше вы думали, что делегирование – это просто «иди сюда, сделай то и принеси мне результат», то я думаю, что сейчас когда вы послушаете про этот алгоритм, ваш мир представления делегирования абсолютно точно перевернется. И если это так, вы потом обязательно со мной поделитесь, насколько вам это было полезно. Итак, алгоритм делегирования. Прежде чем вы соберетесь кому-то или чему-то, кстати, делегировать задачу, проект или функцию, я вам предлагаю задуматься, А для чего вы это делаете? Пункт первый алгоритма делегирования – определить цель делегирования. Если у вас нет цели делегирования, то нафига вообще это все. Итак, вы определились с целью делегирования, и дальше, ну, конечно, когда у вас есть цель делегирования, вам нужно выбрать жертву, то есть исполнителя. И знаете... Интересная история заключается в том, что делегировать нужно не тому, кто хочет, делегировать нужно тому, кто может. Если вы сейчас инсайтнули, пожалуйста, тоже обязательно поделитесь со мной этой историей, потому что часто наблюдаю такую ситуацию, когда предприниматель делегирует какие-то задачи тем, кто ну вот хотят. Они говорят, ой, я так хочу это делать. И вот там человек делегирует. Но на самом-то деле хотения недостаточно. При делегировании человек, которому вы отдали задачу, должен мочь с ней справиться. У него для этого должны быть ресурсы. Итак, Второй шаг делегирования – это выбор исполнителя. Третий шаг делегирования – это непосредственно поставить задачу. Цель, задачу – объяснить человеку, что вы от него хотите. И здесь, в зависимости от того, что вы делегируете, постановка будет либо очень структурной, скрупулезной и дотошной, либо, если вы уже давно работаете с этим человеком, и у вас уже есть какой-то меч то постановка задачи будет попроще. Самое главное в постановке задачи, что человек должен понимать, что вы от него хотите, в какой срок вы от него это хотите, и какие вы человеку даете ресурсы и полномочия для выполнения задачи. Четвертый шаг. После того, как вы определили цели, выбрали исполнителя, поставили задачу, эх, эх и ах, вам придется человека мотивировать. Да, безусловно, есть люди в сработанных командах, которых мотивировать не надо, они сами там на все замотивированы. И, о боже мой, вы самый счастливый предприниматель на свете, если у вас работают такие люди. Но в большинстве случаев вы будете заниматься мотивацией. Я вам для затравочки скажу, что существует 24 мотиватора у людей. Более того, есть такая еще мерзкая штука, как референция. Погуглите. И вот учитывая все эти факторы, вам придется выстраивать взаимодействие с человеком. На этом моменте, скорее всего, некоторые из вас решили, нафиг мне это делегирование, я лучше сам или сама все сделаю. И это ключевая ошибка. Пятый шаг нашего алгоритма. После того, как вы определили цель делегирования, выбрали исполнителя, поставили ему задачу, замотивировали, вам необходимо будет поддерживать и контролировать человека. Опять же, это не обязательно, потому что возможно вы с человеком уже очень хорошо сработаны и поддержка ему не нужна, но контроль это очень важная штука. Но здесь важно не запутаться и не превратиться в гиперконтролера, который, знаете, из-под стола выглядывает и со словами ну что как-то мы тебя. Поддержка и контроль должны быть не назойливыми и вообще Поддержка – это история, которую нужно оказывать, когда человек запрашивает, собственно, поддержку. А контроль – это действия, которые вам нужны для того, чтобы убедиться, что результат, который вы получаете, он именно тот, который вы желали. Что такое неназойливая поддержка? Так, несколько лайфхаков вам. Неназойливая поддержка – это когда вы даете человеку ту информацию, которую он просит, Это когда вы даете человеку совет или направление, которое он просит. И это история, когда вы человеку заранее сказали, в каких случаях он вообще может прибегать к вашей помощи и поддержке. Я надеюсь, что это вам было чем-то полезно, И что у нас остался последний завершающий шаг алгоритма делегирования, который называется обратная связь. Если вы работали, допустим, в найме в крупных корпорациях, вы слышали такое словосочетание, как «обратная связь высокого качества», ОСВК. Вообще это даже звучит ужасно, но по большому счету это одна из самых важнейших ступенек делегирования, обратная связь, потому что без обратной связи не вы не развиваетесь как человек, который делегирует, не сотрудник не развивается как человек, которому делегируют. Обратная связь высокого качества предполагает не только то, что вы человеку, допустим, даете обратную связь, что было не так. А вообще-то она предполагает, что вы даете обратную связь развернутую. И что было так, и что было не так, и что можно улучшить, и как это можно улучшить. В нашей культуре очень развитая история критики. Вот я вам рекомендую от критики переходить к обратной связи высокого качества. Собственно, вот и весь алгоритм, который состоит из шести шагов. И давайте я вам еще раз его повторю определить цель делегирования, выбрать исполнителя, поставить задачу исполнителю, промотивировать исполнителя, поддерживать и контролировать исполнительно и в конце дать ему обратную связь высокого качества. Если вы научитесь делегировать по этому алгоритму, вы будете одним из самых счастливых руководителей на свете. Ну и если этот алгоритм сейчас у вас вызвал множественные инсайты, вы уж, пожалуйста, не забудьте со мной этим поделиться. Более того, если эта информация вам профессионально как-то полезна, вы не забывайте ей делиться, потому что информация имеет такое свойство застаиваться, чтобы она не застаивалась, ее надо притворять в жизнь и делиться ей дальше, дальше и дальше. Еще один важный аспект, которого я хочу коснуться – Я когда вела тренинги по делегированию, у меня был отдельный слайд, и на нем, знаете, была такая надпись «Зарубите себе на носу». Так вот, зарубите себе, пожалуйста, на носу, что вы делегируете исключительно задачу или функцию или полномочия, но никогда вы не делегируете полную ответственность. Да, это грустная новость, ответственность вы делите пополам. Вы и тот человек, который выполняет сделегированную задачу. Как говорят психологи, коим я в том числе являюсь, побудьте с этим. Итак, мы сегодня с вами поговорили о делегировании совсем немножко. На самом деле это очень большая, важная и потрясающе интересная тема, но если я ее начну раскрывать со всех сторон, мы с вами будем сидеть до утра и вообще я наговорю вам на целую книгу. Такой цели не было. Я надеюсь, что вы для себя сегодня взяли что-то очень важное и будете внедрять это безусловно в свою практику, потому что для того, чтобы у вас появился какой-то опыт, нужно делать. Просто какие-то знания в себя складывать – это абсолютно бесполезная и беспощадная штука. еще раз повторюсь, что все темы, которые я освещаю в этом подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете мне в соцсети. Поэтому, если вы сегодня, пока слушали подкаст, услышали что-то о чем бы вам хотелось узнать пошире, поглубже, побольше, пожалуйста, напишите мне об этом. И вообще подписывайтесь на мои соцсети, подписывайтесь на этот подкаст, где бы вы его не слушали, для того, чтобы вы могли получать быстро, эффективно дополнительную информацию по тем темам, которые вам интересны. Это был подкаст «А Че так можно было?» Меня зовут Лена Владимировна. Я напоминаю, я ваш любимый коуч, тренер, психолог и черта в ступе. До встречи.